0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح الطحاوية من شرح معاني شيخنا يوسف الغفيص وينعقد هذا المجلس في الثامن من شهر ربيع الثاني من عام ثنين وثلاثين وأربعمائة في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي في مدينة الرياض قال, المؤ... قال الإمام أبو جعفر أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة ولا يخرج العبد من الإيمان نعم
1: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين يذكر أبو جعفر رحمه الله ما يتعلق بمقامات العبودية وأن سبيل العبادة التي بعث بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو استصحاب مقام الخوف ومقام الرجاء وأما إذا حصل مقام الأمن وحده أو مقام الإياس وحده فإن هذا ليس من سبيل المؤمنين فإنه لا يأمن مكر الله كما في كتاب الله إلا القوم الخاسرون ولا يقنط من رحمة الله إلا من ضل قال الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فالأمن والإياس كلاهما ليس من سبيل المؤمنين وإنما سبيل الإيمان وسبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسط بين هذا وهذا بتحقيق مقام الخوف من الله ورجائه واعتبار عبادة الله سبحانه وتعالى بحق الله سبحانه وتعالى وأنه مستحق للعبادة وأنه يعبد محبة الله جل وعلا مع استصحاب مقام الخوف والرجاء فهي مقامات ثلاثة مقام المحبة والخوف والرجاء وهي معتبر مجتمعة وهي معتبرة مجتمعة، نعم.
0: قال رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه.
1: قال: وَيَخْرُجُ العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، أي أن من جحد فإن من جحد ما امر الله به او اخبر الله به فانكر معلوما من الدين ظاهرا من الدين فان هذا الانكار يخرج من المله واما اذا ترك حكما شرعيا لتاويل او لم يجعله محرما باجتهاد ونحو ذلك كما هو ظاهر في كلام العلماء والفقهاء فهذا ليس منه انما مراد العلماء لما يذكرون الجحود هو الجحود لما كان شرعيا ثابتا في الشريعه كتكذيب الكتاب والسنه والاحكام الثابته في الشريعه اما من تأول حكما من الاحكام لخلاف فقهي فيه ونحو ذلك فهذا ليس من هذا الباب نعم.
0: والايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان
1: قال والايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان وهذا التعبير قاصر في كلام الإمام أبي جعفر رحمه الله، لأنه اعتبره بالطريقة التي عليها مرجئة الفقهاء، وهم طائفة من فضلاء العلماء والفقهاء من أهل الكوفة، وأول من بدأ هذا القول من أهل العلم والفقه حماد بن أبي سليمان، وإن كان الإرجاء سابقا له، لكن قدماء المرجئة كانوا نظارا منحرفين عن أصول السنة والجماعة وأما من كان من سواد الفقهاء والأئمة المعظمين للسنة والجماعة فأول من بدع ذلك هو حماد بن أبي سليمان الفقيه ولم يكن من المتكلمين ولم يكن من النظار بل كان من عداد الفقهاء وله فقه معروف وهو إمام فاضل وفقيه كبير لكنه زل في هذه المسألة مسألة الإيمان وأصحابه ومن قبله من كبار فقهاء الكوفة كإبراهيم النخعي إمام الكوفيين ومن قبله وكذلكم أتباع عبد الله بن مسعود معلوم ما هو متواتر عند سائر أئمة السنة من الصحابة ومن بعدهم أن الإيمان قول وعمل فهذا عرض في فقه الكوفيين واول من عرض له حماد بن ابي سليمان ولما تقلد هذا القول الامام ابو حنيفه رحمه الله وهو امام متبوع كما هو معروف وصار له مذهب واسع شاع هذا القول في كثير من الحنفيه وغيرهم والصحيح الذي عليه سواد أئمة السنة وهو إجماع السلف الأول من الصحابة والتابعين أن الإيمان قول وعمل وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وقول باللسان وقول بالقلب قول القلب وتصديقه وعمل القلب وعمل الجوارح وجمل السلف في الإيمان متنوعة وهذا التنوع في الألفاظ وإلا الدلالة والمتضمن واحد والمشهور عن أكثر أئمة السنة أنهم عبروا أن الايمان قول وعمل وأرادوا بالقول قول القلب وقول اللسان وهذا يقع في كلام العرب وفي لسان العرب وأرادوا بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح وعبر بعض أئمة السنة بما هو المشهور في كلام بعض المتأخرين أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان بالجوارح، وهذا تعبير فيه بيان لمن لم يكن عالما أو فقيها فإنه أكثر تفصيلا وإن كانت الكلمة التي قالها كبار الأئمة وأكثرهم أجود من بعض الوجوه اللفظية لكن هذه كلمة أيضا قالها الشافعي رحمه الله وجماعة فالمقصود ان العبارات الماثوره عن ائمه السنه في هذا واحده في دلالتها وهي داله على ان الاعمال داخله في مسمى الايمان خلافا للمرجئه وقولهم ان الايمان يزيد وينقص وبهذا خالفوا الخوارج والمعتزله فقول ائمه السنه والجماعه ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص فكونه قولا وعملا خرج بذلك قول المرجئه وكونه يزيد وينقص خرج بذلك قول المعتزلة والخوارج من وجه وقول المرجئه من وجه لأن الأصل الذي اشتركت فيه الطوائف في مسألة الإيمان مرجئتهم وغلاتهم هو أنهم جعلوا الإيمان واحدا والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص وله أصل وله فرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبه نعم
0: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الشرع والبيان كله حق والايمان واحد واهله في اصله وجميع
1: ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق وهذا معنى مجمل وهو مما يجب على المسلمين اعتقاده وهو الالتزام والتصديق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقول أبو جعفر رحمه الله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء وهذا تفريع عن قول مرجئه الفقهاء والصواب إن الإيمان يزيد وينقص وأما أن يقال إنه واحد وليس بواحد فهذا تعبير حادث هذا تعبير حادث ولذلك لا يلزمك فقهاً وسنه ان تقول بل الايمان ليس واحدا فان التعبير باطلاق ان الايمان واحد او ليس واحدا هذا تعبير حادث وفيه اجمال وفيه اجمال والصواب ان يقال الايمان يزيد وينقص كما جاء في كتاب الله في مواضع متعدده من القران ذكر زياده الايمان ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وكما يزيد فإنه ينقص وإن كان حرف النقص ولفظ النقص لم يرد به نص في القرآن وكذلك في السنة في الجملة إلا ما جاء في حديث ذكر النساء وهو حديث ثابت في الصحيحين وقول النبي فيه عليه الصلاه والسلام ما رايت من ناقصات عقل ودين. استدل به كثير من اهل العلم على وجود هذا الحرف ولكنه بمقتضى ضروره العقل فان ذكر احد المتقابلين يستلزم قابليه المحل ضروره للمتقابل الاخر. فلما قضت نصوص الشريعه صراحه بأن محل الايمان قابل للزياده وهذا ما صرح به القران اليس كذلك فان ضروره العقل تدل على ان المحل اذا كان قابلا لاحد المتقابلين لزم قبوله للاخر ولذلكم الامام مالك رحمه الله لما سئل عن زياده الايمان ونقصه وذكر قول الله تعالى ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم قيل يا عبد الله ونقصه قال سبحان الله كما يزيد ينقص أي أنه لما كان قابلا للزيادة فبالضرورة أنه يكون قابلاً للنقص وإن كان الاستدلال بالحديث فيه وجاهه والحديث مورده ليس فيما يكون اكتساباً من العبد فإن قول النبي ما رايتم من ناقصات وما رايتم من ناقصات عقل ودين لما أمر النساء بالصدقه وقال فإني رأيتكن أكثر أهل النار وما رأيت من ناقصات عقل ودين النقص الدين هنا ليس النقص المكتسب الذي يذكر في باب الإيمان أنه يزيد وينقص ليس كذلك بل هذا النقص هو قضاء سابق من الشارع أن المرأة لا تصلي ويحائب وشهادتها نصف شهادة الرجل في جملة الموارد فإن قيل إذا كان هذا ليس في النقص المكتسب المكتسب فكيف يستدل به عليه قيل لما سماه الشارع نقصا وهو ليس مكتسبا فمن باب أولى إذا كان من إيش اكتساب العبد المعصي أن يسمى نقصا لما سمي هذا نقص وهو ليس بمكتسب فمن باب أولى ما كان مكتسبا المقصود أن الإيمان يزيد وينقص وله اصل وله فرع نعم قال رحمه الله
0: والتفاضل بينهم بالخشيه والتقى ومخالفه الهوى وملازمه الاولى نعم
1: قال والتفاضل بينهم بالخشيه والتقى ومخالفه الهوى وملازمه الاولى يريد ان التفاضل لا يقع في الايمان نفسه وهذا طريقه المرجئه والصحيح ان التفاضل يكون بالخشيه والتقى اي بالتقوى ومخالفه الهوى وملازمه الاولى وكذلك يكون التفاضل بالايمان فإن ايمان ابي بكر رضي الله تعالى عنه ليس كايمان أحد الناس وايمان المتقين الصالحين ليس كايمان من اشتهر بالكبائر واقتراف الموبقات فهذا مقتضى الشرع والعقل ان ايمانهما ليس على درجة واحدة وإن كان الفاسق الملي من أهل الكبائر لا يعدم أصل الإيمان بل معه أصل الإيمان وقاعدته وهي التي تحفظ حقه كمسلم وتنجيه عند الله من العذاب الأبدي أي من الخلود في النار ويكون هذا الأصل أيضا سببا لرحمة الله ومغفرة الله لما يغفره له من السيئات إلى غير ذلك المقصود أن التفاضل يكون بما ذكره أبو جعفر من التقوى ونحوها ولكن التفاضل على الصحيح وهو مذهب سواد الائمه وهو الإجماع القديم عند السلف ولذلك نقول إن قول حماد مخالف للإجماع القديم قبله وهو إجماع الصحابة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، والتفاضل يكون بالإيمان. نعم.
0: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم ولذلك
1: النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مقامات المؤمنين متفاوتة كما في قوله عليه الصلاة والسلام أحسن المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. دل على أن إيمانهم متفاوت، وفي صريح كتاب الله ذكر زيادة الإيمان. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم نعم
0: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن
1: نعم والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن ومقام الولاية مقام شرعي قال الله تعالى لَإِنَّ لا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ الَّذِينَ امنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ فمقام الولاية ثابت في الكتاب والسنة وبالإجماع وصفته على ما ذكر بكتاب الله أنه بالإيمان والتقوى وأما تعيين الأولياء فهذا مما لا أصله في الإسلام أن يعين بمقام الولاية أعيان من الناس تقصر الولاية عليهم فهذا محدث في الإسلام ولا يعلم الأولياء حقا إلا الله جل وعلا فليست الولاية بالوراثة وليست الولاية بظواهر من الأحوال أو ظواهر من العبادات وإن كان من ظهر صلاحه وتقواه من الصالحين والعلماء والعباد يرجى أن يكون من أولياء الله سبحانه وتعالى ولكن قد يكون من أوليائه جل وعلا من هو خفي على الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما بالصحيح وغيره إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي ليست الولاية مظاهر أو تراتيب هذا مما لا له وإنما الولاية هي تقوى الله والإيمان به والذي يعلمها ويقضي بها هو الله سبحانه وتعالى وأما الناس فإنهم لا يعينون من هو ولي ومن ليس بولي والولاية من جنس الإيمان كما قرره شيخ الإسلام تيميه رحمه الله الولاية ليست مقاما واحدا بل تزيد وتنقص ومن ظهر تقواه وصلاحه واستفاد رجي له هذا المقام نعم
0: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره نعم
1: وهذا الوصف من أبي جعفر من حسن فقهه رحمه الله فإنه إذا ذكر الإيمان فينبغي أن يفسر بما فسر به في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وهذا من تفسير الإيمان بما تضمنه ايات من القران وبما جاء في سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. وهذا هو الذي ينبغي ان الاسماء الشرعيه وتعلم ان اسم الايمان من الاسماء الشرعيه في القران والسنه. فالاسماء الشرعيه كاسم الايمان والاسلام والتقوى والبر وغير ذلك ينبغي على اهل العلم ان يفسروها بالاحرف والالفاظ الشرعيه والا يتوسع في معانيها الى غير ذلك حتى تكون هدى للناس وبينه في فقههم وتطبيقهم ولذلك اذا قيل ما الايمان قيل الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. وإذا قيل ما الإسلام قيل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. بمثل ما كان يجيب به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك والوحي ينزل والتقييد يقع. فإن هذه الأحاديث قيدت بعد ذلك. هذا توجيه ليس بصحيح فهذه الاحاديث باقيه على اطلاقها وان كان فيها وجه من الاجمال من حيث ما تقتضيه وما تستلزمه من الاحكام فهذا مقام اخر فان الصلاه والصيام لا بد من تفسيرها وكذلكم الشهاده لا بد من فك معناها لكن هذا المعنى لا يرد على الاصل بعدم إطلاقه واستعماله بل يبقى أن الإيمان كما قاله عليه الصلاة والسلام فإن قيل فغير هذه الخصال من الإيمان بالله وملائكته إلى آخره قيل لا شيء غير هذه إلا وهو داخل فيها أليس كذلك كل ما كان من الإيمان فإنه داخل فيها وكذلكم الإسلام جميع شعائر الإسلام داخل في شهادة أن لا إله إلا الله وشهاده أن محمد رسول الله إلى آخره وهكذا المقصود أن على أهل العلم والعوام من باب أخص من جهة أن أهل العلم ربما فصلوا بعض المعاني لدرء شبهات انطرات أن تستعمل الكلمات الشرعية ما أمكن ولا يعدل عنها عن الاصطلاحات إلا لمقتضاً علمي لا بد منه ولا يترتب على هذا العدول تركاً إن صح التعبير أنه عدول وإلا في حقيقته لا يصح أن يكون عدولاً بل استعمال مصاحب على تعبيرنا صح فيكون مصاحباً لا يستلزم ترك الجمل الشرعية لا يستلزم ترك الجمل والأحرف الشرعية الواردة الكتاب والسنة فإنها أكمل الحروف وأتم الحروف التي يفقهها الناس نعم.
0: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به وأهل الكبائر من أمّة محمد صلى الله عليه وسلم كفل هذا
1: وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.